0: Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche, wissenschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr Lust habt, erzählt eurem Umfeld von uns und gebt uns vier oder fünf Sterne oder noch mehr oder setzt ein Like, wo immer ihr uns auch zuhören mögt. Wir sind auf Spotify, auf Apple, auf YouTube und so weiter und so weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall ganz doll, dass ihr dabei seid. Hallo Oliver und hallo Martina. Hallo. Hallo Leute. Der Vollständigkeit halber, heute ist der 26. September 2022.
1: Ich hatte ja beschlossen, in loser Folge vom Missbrauch durch Führungskräfte in kirchlichen Organisationen zu berichten, wie dem Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland, das heißt Adveniat. Viele werden es davon kennen, dass in der Vorweihnachtszeit Leute aus der Nachbarschaft dafür sammeln das päpstliche Kindermissionswerk Die Sternsinger und auch über die apostolische Schönstadtbewegung, die sitzt ursprünglich in Koblenz. Und beim ersten Mal, ist schon eine Weile her, habe ich über den Geschäftsführer von Adveniat berichtet, den Bischof Emil Steele. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Mhm. Der ja, hat, doch, doch. Äh, hat es sich irgendwie zur Gewohnheit gemacht, über Jahrzehnte junge Frauen mit Alkohol gefügig zu machen. Und dann zu begrapschen, unter anderem auch seine eigene Tochter. Und hat außerdem ja in Deutschland als pädokriminell auffällig gewordene Priester nach Südamerika verschoben. Über so, ein, pf, so eine Art konspiratives Netzwerk mit Codenamen, Tarnadressen und geheimen Geldflüssen. Und das Bischof Steele kriminell war, hat die Kirche also erst zugegeben, nachdem er also sicher gestorben war. Und im zweiten Teil ging es um Winfried Pilz, dem langjährigen Präsidenten des päpstlichen Missionswerks, die Sternsinger, der mindestens einen, aber jetzt hat sich in den letzten Wochen herausgestellt, auch vermutlich eine ganze Reihe von Abhängigen sexuell missbraucht hat. Äh, die Kirche kann in Anführungsstrichen nicht rekonstruieren, ob die Opfer minderjährig waren, aber wir wissen, dass Kardinal Meisner aus Köln, der Monsignore Pilz, den äh, Kontakt mit Kindern verboten hat. Und äh, das wird wohl sein Gut gehabt haben. Naja, und dass Monsignor Pilz kriminell war, das hat die Kirche also auch erst nach seinem Tod äh, zugegeben. Und äh, falls irgendjemand meint, hier gibt es, äh, zeichnet sich so ein Muster ab. Ja, das Muster wird sich auch heute in der Folge bestätigen. Ähm, und wie, wie wir das so machen in letzter Zeit: ähm, eine Triggerwarnung. Ich berichte hier jetzt also von sexueller und psychischer Gewalt durch katholische Geistliche an Frauen und Männern, hauptsächlich an Nonnen. In dieser Folge, mir geht es dabei eher um die Täterorganisation Kirche, als um die einzelnen Taten. Aber es gibt auch Beispiele. Das heißt, wir sind nicht sauer, wenn ihr diese Folge lieber nicht hören mögt. Heute geht es um die Schönstadtbewegung und ihren Gründer Pater Josef Kente nicht? Martina, hast du schon mal was von der Schönstadtbewegung gehört?
0: Ja, nee.
1: Ja, das ist immerhin schon ein 50-prozentiger äh, Treffer. Ich kannte die nicht, ähm, bevor ich mich äh, hier mit diesem Pater Kente nicht beschäftigt habe. Die ist, glaube ich, etwas weiter außerhalb der Öffentlichkeit, also nicht geheim, aber weiter außerhalb der Öffentlichkeit, wie als Adveniat oder die Sternsinger zum Beispiel, die man ja davon kennt, äh, ja, dass das äh, die reichste Organisation der Welt, Kinder zum Betteln schickt. Ne? Und die Schönstadtleute ähm, leben eher so vor sich hin.
0: Ist Schönstadt ein Ort oder ist das ein Name von dieser Organisation?
1: Ja, das ist ein Ort und ein Name. Ähm, die Schönstadtbewegung ist nämlich, ähm, offiziell heißt sie Apostolische Bewegung von Schönstadt. Sagt Wikipedia eine internationale Vereinigung von Gläubigen in der katholischen Kirche mit apostolischer Ausrichtung. Also Missionieren. Ne? Und ja, wie gesagt, der Ursprungsort wie geistiger Mittelpunkt ist Schönstadt. Das ist ein Ortsteil von Wallendar bei Koblenz. Mhm, okay. Weiter geht's. Die Schönstadtbewegung ist heute in über 130 Ländern der Erde verbreitet. Äh, neben dem deutschsprachigen Raum, besonders Lateinamerika, Spanien, Portugal, den Vereinigten Staaten und Indien sowie einigen afrikanischen Ländern. Im deutschsprachigen Raum existieren 44 regionale Schönstadtzentren, meist mit einem Heiligtum als Mittelpunkt, I don't know man, und weiteren Einrichtungen wie Bildungs- und Tagungshäusern oder Häusern der Schönstadtgemeinschaften. In den Schönstadtgemeinschaften da wohnen so. So ja, so so Padres und Nonnen, aber hauptsächlich glaube ich Nonnen. Also kann man sagen, das ist eine, eine, ist vielleicht nicht ganz so im Fokus der Öffentlichkeit als Organisation, aber sie ist groß genug, dass man sie kennen kann und Martina kennt sie offensichtlich. Was DOM Radio sagt, der Schönstadtbewegung fühlen sich nach eigenen Angaben bundesweit rund 20.000 Menschen zugehörig. Oh ja. Und äh, ich auch, da könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen, was das heißt. Katholisch.e .de definiert die Schönstadtbewegung äh, so. Im Zentrum der Spiritualität Schönstadts steht ein Liebesbündnis mit Maria. Oh. <lacht> I, I, I don't know, man. So, wie gesagt, es gibt äh, viele, viele Nonnen. Dabei sind aber auch Priester, insbesondere in der Chefetage. Wenn man im Internet guckt nach, nach Schönenstadt, ich mache da immer so eine Bildersuche ganz grundsätzlich, um Eindruck davon zu kriegen, was das wohl für Leute sind. Und da findet man hauptsächlich Bilder von fröhlichen Nonnen. Und jetzt war es so, dass die Kirche, die katholische Kirche in Deutschland, den Gründer der Schönstadtbewegung, äh, Pater Josef nicht, selig sprechen wollte. Das ist ja so die Vorstufe zum Heilig sprechen, ne? Und mit dem Seligsprechungsverfahren hat man dann nach seinem Tod 1975 sehr motiviert angefangen und hat also überall nach Beweisen für besonders vorbildliches Verhalten gesucht, hat dazu Leute befragt vor Ort und in die Personalakten geschaut und dann war irgendwie jegliche Motivation verraucht. Und das Verfahren tröpfelte dann bis 2020 dahin also 45 Jahre lang und wurde dann vom Bistum Trier, also Ackermann, so still und leise wie möglich abgebrochen. Ich erinnere mich vage, dass ich damals, als das Verfahren abgebrochen wurde, schon mal einen Bericht oder einen Beitrag, einen kurzen Beitrag über Josef Kente nicht gemacht hat. Aber es schadet ganz, das schadet nichts. Das kann nur sein, dass euch einzelne, einzelne Einzelheiten, Einzelheiten jetzt schon bekannt vorkommen. Okay?
2: Es könnte sein, dass ich die Schönstadtbewegung tatsächlich daher kenne. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Das, kann ich, das kann ich nicht ausschließen. Hast du ein deutlich besseres Gedächtnis als ich zum Beispiel? Ich hatte mich nämlich nicht mehr daran erinnert, dass ich es gemacht habe, bis ich ein Drittel in der Vorbereitung steckte und dachte so, irgendwie, ich das alles, das kenne ich doch schon mal, diese eine oder andere Aussage. Also, Wikipedia sagt: Jetzt versuchen wir mal rauszukriegen, wer es überhaupt? Josef kennt nicht. der selig gesprochen, zu selig zu sprechende Gründer. Josef Kentenich war 1885 bis 1968 war Pater in der Gesellschaft der Palutiner und Gründer der internationalen Schönstadtbewegung. 1914 gründete Pater Josef Kentenich eine marianische Kongregation, okay, aus der später das Schönstadtwerk hervorging. Im Februar 1949 erfolgte überraschend eine Diözesane-Visitation Schönstadts durch den Trierer Weihbischof Bernhard Stein und dann eine päpstliche Visitation durch den Jesuiten Sebastian Tromp. Im Anschluss wurde Kentenich durch ein Dekret des päpstlichen Visitators aus Europa verbannt. Warum ist nie so wirklich offiziell bekannt geworden? Aus Europa verbannt? Ja, es ist interessant, dass das geht, ne? aber gut. Ja. Ähm. Weiter, seine Exilzeit verbrachte Kentenich ab 1952 in Milwaukee in den USA. Im Dezember 1965 empfing Papst er also war 13 Jahre da. Im Dezember 1965 empfing Paul Papst VI. Kennte nicht in einer Audienz. Am Heiligen Abend 65 kehrte er nach Schönstadt zurück, wo er sich noch drei Jahre lang der Leitung seines weltweiten Werkes widmete. Wow, Alliteration. Ja, dann geht es noch dramatisch weiter. Am 15. September 1968 dem Fest der sieben Schmerzen Mariens feierte Pater Kentenich zum ersten und zugleich letzten Mal die Heilige Messe in der neu erbauten Dreifaltigkeitskirche auf Berg Schönstatt und verstarb unmittelbar nach der Messe völlig unüberraschend in der Sakristei der Kirche. Mhm. Ach, das ist, so, es ist also ein großartiger, also mit Spannungsbogen und Exil und dann wieder zurückbegnadigt und dann einem überraschenden Tod am Fest der sieben Schmerzen Mariens. Ne? tolle Sache. Ja. Das so, ist alles Filmstoff. Filmstoff. Das ist alles schon unglaublich lange her. Warum kommt das jetzt hoch? Warum spreche ich jetzt darüber? Naja, die Kirchen. Es gibt eine Kirchenhistorikerin, die heißt Alexandra von Teufenbach, und die will im Jahr 2020 ein Buch über den Jesuiten Sebastian Tromp schreiben. Das war der päpstliche Visitator, also der Kontrollbesucher bei, kennt nicht in Schönstadt. Ja. So, und die guckt sich jetzt in den, im Laufe der Recherchen zu diesem Buch die Akten zur Visitation durch und stellt dann fest, dass die offizielle Geschichte, wie die Schönstadtbewegung, die erzählt, Lücken hat. Dann gab es im Sommer 2020, also jetzt vor ja, zwei Jahren, erste Veröffentlichung in die Tagespost. Wer die Tagespost kennt, das ist nicht gerade ein kirchenkritisches Blatt. Ähm, Im Winter wird dann nachgelegt und jetzt soll noch ein weiteres Buch folgen. Oh. Und deshalb rede ich jetzt darüber. schreibt das Domradio: von Teufenbach wirft dem bis heute populären Pater Kentenich systematische Manipulation, Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vor. Sie stürzt sich dabei unter anderem auf neu zugängliche vatikanische Dokumente aus der Zeit des Pontifikats von Papius dem Zwölften. Das war 1939 bis 1958, also es war Hitlers Papst, ja. Ihre Anschuldigung hat sie in dem Buch Vater Darf das veröffentlicht. Und dann, die Schönstädter Marienschwestern leiten nun rechtliche Schritte gegen von Toffenbach und ihren Verlag ein. Ach. Wir verwahren uns gegen die Vorverurteilung Pater Josef Kentenichs durch dieses Buch. Die Autorin und der Verlag seien aufgefordert worden, Beschuldigungen zu unterlassen. Hm, seien dem aber nicht nachgekommen. Daraufhin sei ein Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt worden, damit Äußerungen im oben genannten Sinn untersagt werden sollten. Ich kann schon sagen, das hat nicht geklappt. <lacht> katholisch.e .de schreibt, der Postulator, das ist sowas wie der, der, Verteidigungsvertreter in so einem, der Verteidigungsvertreter in so einem Verfahren, also der Postulator im Seligsprechungsverfahren der Schönstadt, des Schönstadtgründers Josef kennt nicht, der Schönstadtpater Eduardo Aguirre bestreitet weiterhin alle Vorwürfe sexualisierter Gewalt gegen den Gründer. Er wies die von der Kirchenhistorikerin Alexandra von Teuffenbach erhobenen und mit einer Archivdokumentation belegten Vorwürfe gegen Kente nicht zurück und bezeichnete sie als schäbig und unseriös. Teuffenbach habe Quellen manipuliert und sie aus dem Zusammenhang gerissen. Konkrete Beispiele dafür legte Aguirre in dem Interview nicht vor. Der Postulator betont, er habe zu keiner Zeit an der moralischen Integrität unseres Vaters und Gründers nach an seiner Heiligkeit gezweifelt. So, dann das Domradio von Teufenbach entgegnete, dass ihre Arbeit dadurch nicht beeinträchtigt werde. Das Material habe ich, sagte sie, und das nächste Buch überkennt sei bereits ganz normal in Vorbereitung. Sie sehe sich der historischen Wahrheit verpflichtet. So, jetzt ist ja die interessante Frage. Also, es gibt eine Historikerin, es gibt die, die, den Vatikan mit seinem Seligsprechungsverfahren, es gibt empörte Nonnen. Ähm, was hat der Mann denn gemacht? Worum geht's hier überhaupt? Ja, und jetzt lese ich mal ein paar Beispiele vor, was Pater Kente nicht mit den Nonnen so gemacht hat. Das ist immer an der Grenze von sexuellem und psychischem Missbrauch. Versteht ihr, was ich meine? Und mhm. ich finde es irgendwie sehr gemein. Und die Beispiele, die ich vorlese, die stammen von, äh, von katholisch.de und katholisch.de zitiert Briefe als, von Nonnen aus, zum Teil aus den 60er, 70er Jahren an das Bistum Trier, die von der Frau Teufenbach dann veröffentlicht wurden. Das heißt, die Nonnen haben sich an das Bistum gewandt, sagen sag mal, in ihrer Not, ja, und das Bistum hat darauf geantwortet, indem es ein Seligsprechungsverfahren für diesen Mann startet. Gut. Schwester Georgia beschreibt in ihrem Brief mehrere Situationen mit Kenten nicht. An die son ansonsten strengen Regeln, dass körperliche Berührungen zu unterbleiben hätten, scheint er sich nicht zu halten. Eine Grenzüberschreitung, deren Tragweite aus der Schilderung der Schwester deutlich wird. Wir dürfen allein nur kniend mit ihm sprechen. Dann nimmt er uns beide Hände und zieht uns ganz nah an sich. Mit mir hat er das wiederholt gemacht. Dabei berührt man doch seinen Körper. Als ich das bei der ersten Begrüßung, als ich allein bei ihm war, tat, kam mir Bedenken, aber ich wagte nicht, sie sofort zu sagen. Aber als ich dann wieder bei ihm war, da fragte ich, ob das denn nicht gegen unsere Unberührtheitsgeist wäre. Er berückte mich, indem er sagte, Vater dürfe das tun. Und so ging es weiter und jeder Besuch, jede Besprechung mit ihm war dieselbe und meine innere Not wurde immer größer. So, was man jetzt vielleicht raushört, vielleicht hört man das auch nicht raus, ich lese gleich noch ein bisschen, was vor ist. Wie schwer es diesen Frauen fällt, darüber zu reden. Ich habe den Eindruck, dass sie zum Teil gar nicht das Vokabular haben. Mhm. Den, mein Gefühl ist, dass den über Jahrzehnte lang verweigert wurde oder verboten wurde über Körperlichkeit und äh, über Sex und alles was damit zu tun hat überhaupt zu reden. Das heißt, die wissen nicht, weil das alles ganz schlimm ist, äh, was sie da an, an möglicherweise an Gefühlen haben oder an Sehnsüchten oder wie man es auch wie man es auch nennen möchte. Das heißt, ich, ich mache mal weiter. Ihr könnt ihr ja mal sagen, was ihr davon haltet dann. Katholisch.de schreibt weiter, die Selbststilisierung Pater Kentenichs als Vater ist zentral. Schon vor der aktuellen Veröffentlichung wurde das sogenannte Kindesexamen problematisiert. Ein Ritual, bei dem Pater Kentenich Fragen stellte, auf die mit Vater zu antworten war. Wem gehört das Kind? Vater. Was ist das Kind? Nichts. Was ist Vater für das Kind? Alles. Wem gehören die Augen? Vater. Wem die Ohren? Vater. Wem der Mund? Vater. Wem die Brust? Vater. Wem die Geschlechtsorgane? Vater. Oh, das ist ja widerlich.
2: Das ist echt unheimlich creepy. Bah.
0: Also, das ist, was ist das denn für ein Typ?
2: Und was, was soll das für ein Examen gewesen sein? So wie ich das verstanden habe, hat er das mit neuen Nonnen gemacht. Das ist ja Das ist ja so wie so eine Sekte oder so, hört sich das an. Ugh. So, es gibt auch äh, Muster von Übergriffigkeiten.
1: Zudem auch die Forderung von diesem Mann gehört, dass Schwestern in seiner Gegenwart um Erlaubnis zum Toilettengang oder zum Wechseln von Monatsbinden zu bitten hatten. Was ist los? Mehrere Schwestern berichten zudem von einer sogenannten Ölberghaltung. Vor nicht sollten sie sich flach auf den Boden legen. Manchmal soll er seinen Fuß auf ihren Rücken gestellt haben. Mehrfach ist die Rede davon, dass sich Schwestern auf einen Stuhl legen müssen. nicht drohte mit Schlägen. Die Schläge blieben anscheinend aus. Bisweilen hat er aber die Betroffenen aufgefordert, dabei das Beinkleid auszuziehen. Also das ist ein
0: widerlicher Typ. Das ist ja ekelhaft. Was für Allmachts- und Gewaltfantasien hat er denn? Und so Unterdrücker-Dinger. So, so. Das ist ja widerlich.
2: Mhm.
1: Dann gibt es zum Beispiel noch die Eingabe der ehemaligen schönen Stadtschwester Elisabeth Semmelmann aus Trier. Anders Bistum Trier aus dem Jahr 1975, die beschreibt eine auf das Jahr 1951 datierte Episode. Kennte nicht, passte sie nach der Messe ab, fragte mich etwas, was er durch die Beichte von mir wusste und erklärte, ich hätte Strafe verdient. In seinem Sprechzimmer sollte sie das Telefon abnehmen und seinen telefonischen Anweisungen folgen. Kennte nicht, habe ihr eine Geißel in die Hand gegeben. Da summte der Apparat und er befahl, das Gesäß zu entblößen und mich mit der Geißel zu schlagen, so viel Schläge wie er zählen würde. Ob es zwanzig oder dreißig waren, vermag ich mit nicht mehr mit Sicherheit zu sagen. Weisungsgemäß kniete ich auf dem Boden aber über die unerhörte Zumutung packte mich unbändiger Zorn. Ich fühlte mich ihm zwar ausgeliefert und fürchtete mich sehr, aber mein, aber mein Verstand setzte wieder ein und so schlug ich nicht mich, sondern klatschte kräftig mit der Geißel auf den Fußboden. Und entkleidet hatte ich mich auch nicht. Kaum war das Zählen verstummt, ich stand noch völlig benommen im Zimmer, da öffnete sich die Tür und er stand hinter mir. Sofort kam mir der schreckliche Gedanke. Dass er so schnell gar nicht aus seinem Zimmer zurück sein konnte, sondern das Telefon an der Pforte nur wenige Schritte entfernt benutzt haben musste. Hätte ich dem Befehl, mich zu entkleiden, Folge geleistet, was wäre mir wohl geschehen? Das ist der ja widerlich, der Typ. Das ist also mhm, krank. Ja. Ich lese noch ein bisschen weiter vor. Mit der nun vorliegenden Dokumentensammlung, also es ist das Buch von der Frau Teufenbach, dürfte es schwierig sein, alle Vorwürfe vom Tisch zu wischen, mit Geisteskrankheit, Neid und Missgunst oder Besessenheit der Betroffenen zu erklären. Zu viele Dokumente zu vieler Betroffener und Zeugen hat Teufenbach zusammengetragen. Und das zunächst nur aus dem Limburger Palutiner Archiv und teilweise im römischen Archiv befindlichen Quellen. Was noch im Limburger Diözesanarchiv aus dem Seligsprechungsverfahren liegt, also auf Deutsch gesagt, was Bischof Betzing, wie soll man denn sagen, versteckt, weiter, was in den bisher nicht geöffneten Archiven aus den Pontifikaten von Pius dem XII., in die die angebliche Rehabilitierung kennt ihr nicht, sein Tod und die Aufnahme des Seligsprechungsverfahrens fallen, ist noch nicht abzusehen. Nicht nur die neue Trierer Historikerkommission wird sich damit beschäftigen müssen, wie so viele Aussagen so vieler Frauen all die Jahre über ohne Konsequenzen blieben. So, aber auch während seines Exils in den USA war Pater Kentenich in Anführungsstrichen aktiv. Kirche und Leben schreibt, dabei geht es um Anschuldigung eines US-Amerikaners, der Kentenich vorwirft, ihn in Milwaukee in Wisconsin Ende der 1950er Jahre wiederholt sexuell missbraucht zu haben. Die Vorwürfe wurden bereits in den 1990er Jahren von der Erzdiözese Milwaukee untersucht. Das US-Bistum habe die Missbrauchsvorwürfe damals als nicht glaubwürdig eingestuft. Die erneute Prüfung zielte laut Bistum Trier darauf, ob die frühere Untersuchung heutigen Kriterien gerecht werde. Weiter heißt es, mh, aufgrund des zeitlichen Abstands oder des Todes vieler Schlüsselzeugen seien Informationen stark eingeschränkt oder fehlten. Also, zusammenfassend, was hat der Mann gemacht? Der dieser Pater Josef Kennte nicht, hat jahrzehntelang und gewohnheitsmäßig Nonnen missbraucht. Und zwar, soweit die Briefe der Opfer bekannt sind, an der Grenze von Psychoterror und sexuellem Missbrauch.
0: Ja, ja der hat die Folge quält eigentlich.
1: Voll krass und unterdrückt und so. Und es stellt sich mal wieder raus, die Kirche wusste darüber Bescheid und zwar seit Jahrzehnten, hat Kentenich deswegen schon vor, in den 1940er Jahren ins Exil geschickt, äh, wo er dann weiter Leute, diesmal geschlechtsübergreifend missbraucht hat, ihn dann aber irgendwie auf wundersame Weise rehabilitiert und nach Deutschland zurückgeholt. Und weil er sich im Auge der Kirche so wahnsinnig vorbildlich verhalten hat, sollte er zuerst selig und dann heilig gesprochen werden. Ach, das ist unfassbar.
0: Könnt ihr, Warum? Also, das mit dem Selig und Heilig, das verstehe ich gar nicht. Also, wer, wer, wer kommt denn auf die Idee, so ein Verfahren anzustoßen? Also, um den irgendwie posthum dann unangreifbar zu machen oder was?
2: Keine Ahnung, warum die sich die da raussuchen, ne?
1: Weil der vermutlich spirituell so eine großartige Bewegung gegründet hat.
2: Ja, ja, weil das irgendwie eine große Nummer war, ne? Und man braucht ja immer irgendjemanden. Ich habe gerade auch mal gegoogelt, wie der aussah. Optisch könnte man den jetzt schon auch selig sprechen. <lacht> ja, ja, ja nee, guck dir den mal an, der hat so einen langen Bart und so. Der sieht jetzt schon, der macht halt schon optisch so was her, ne? Das ist irgendwie so besonders sieht er aus. Warum, ich weiß gar nicht, ist das vielleicht auch eine interessante Frage, warum die Kirche da jemanden selig spricht, ne?
1: Naja.
2: Aber ähm, egal. Aber ich glaube nicht, dass es rationale Argumente sind, sondern da hat einer irgendwie nicht aufgepasst. Doch ne? doch,
1: die rationalen Argumente, das glaube ich schon. Die rationalen Argumente ja? sind, wir brauchen Vorbilder fürs Volk.
2: Ja, und ja, der Gründer sowas. dieser spirituellen
1: Bewegung war halt ein Vorbild fürs Volk.
2: Ja, wie gesagt, macht das her. Ist so ein bisschen Marketing, ne? Was, wie du genau. das jetzt sagst, ne? Ja, das ist Marketing.
1: Das bin ich überzeugt von.
2: Ja, das Marketing und da passt ja die Optik auch wieder rein und so, ne? Mit einer bestimmten Ausstrahlung. Aber dass der äh, da so viel Dreck am Stecken hatte. ich Nehmen wir an, da haben die einfach nicht, entweder nicht aufgepasst oder, wie immer, total borniert. Pff, wird schon nicht auffallen. Oder hat bisher keiner nachgefragt? Wird jetzt auch nicht nachgefragt.
1: Ja, die Idee, das wäre denen nicht aufgefallen, das ist nicht wirklich glaubwürdig. Also ja, könnte sein, aber ist nicht glaubwürdig. Denn die Opfer haben sich ja über Jahrzehnte seit den 70er Jahren oder seit den 60er Jahren über Jahrzehnte immer wieder bei den Palutinern, also zu denen der Mann ja gehörte, und auch beim Bistum Trier beschwert und wurden dann wechselnd verrückt für verrückt oder bösartig oder vom Teufel besessen erklärt. Und äh, erst als gar nicht anders ging nach dieser mutigen Veröffentlichung der Historikerin in, in, im Jahr 2020 bricht die Verfahren bricht das Bistum Trier, Ackermann, dann klein und unauffällig das Selig-Sprechungsverfahren das selig ab. Ne? Und die Schönstadtleute leute sind bis heute nicht bereit anzuerkennen, dass ihrem Gründer ein gewohnheitsmäßiger Missbrauchstäter war. Ich habe, ähm, als ich das hier vor vor ein, zwei Wochen vorbereitet habe, auf der Webseite geguckt und von Schönstadt und da gibt es ein Porträt von Kentenich, ein schöner Text, was für ein großartiger Mann der ist, aber über den Missbrauch kein Wort. Da steht... Das charakteristischste Merkmal seiner Persönlichkeit sind die Züge einer ausgeprägten, natürlich-übernatürlichen Väterlichkeit. Ach, er war von Gott mit außergewöhnlichen, natürlichen Fähigkeiten und einer tiefen Disposition für das Übernatürliche ausgestattet. Gabel zur Erfüllung seiner Sendung für die Kirche von heute und morgen.
0: Unmöglich. Mhm. Also das klingt ja auch schon wieder fast zynisch, ne?
2: Ja, total, dass diese Vetterlichkeit dann noch zitiert wird. Die haben, ja wohl, die haben ja wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Das ist denn mit denen nicht in Ordnung.
1: Ja, was, vielleicht, vielleicht, was wir vielleicht kurz besprechen sollten, ist, was meint ihr denn dazu? Wissen das mit den Nonnen? Warum lachen die nicht und gehen weg? Ja, es geht ja um Abhängigkeiten und um, um so, so Hierarchien und so, ne? Bei solchen Unterdrückungen. Ja, aber ich meine, die könnten ja einfach, das sind ja erwachsene Frauen, das sind ja keine kleinen Kinder, die könnten ja vom Prinzip her sich einfach umdrehen und gehen, wenn der Priester sie begrapscht.
2: Ja, aber wo sollen sie denn hingehen? Die glauben ja an den Kram da, ne? oder? Ist das nicht so eine Art System, in dem die sich befinden? Ich würde mal vermuten, die sind in diesem System. Außerdem wird ja, sind ja Hierarchien und Gehorsam. Ich vermute, wurde denen eingetrichtert und jetzt kommt da so ein Typ und er macht das ja auch irgendwie geschickt, ne, und so creepy. Also so ich bin der Vater, ne, ihr habt jetzt zu gehorchen. Ja,
0: der schüchtert der schüchtert die halt auch total
2: ein, ne? Ich bestrafe euch, ihr habt das aber auch verdient. Ja, und die anderen, wer weiß, wie die anderen darauf reagieren, die haben das auch alle erlebt, dann wird es irgendwann normal, so ist er halt der Vater, ne? Und die eine, die ich finde, die eine hat das ja super beschrieben, dass sie dann irgendwie so zu klarem Verstand gekommen ist bei ihrer Tat und dann so getan hat, ne, als hätte sie sich selber geschlagen, hat sie aber gar nicht gemacht, weil da irgendwie wieder dieser Common Sense reingekommen ist. Das heißt, dass sie sonst eher in so einer Welt lebt, wo das vielleicht nicht so präsent ist, ne? wo man gehorcht, wo man zu so einer Gemeinschaft gehört und da auch nicht ausschert.
1: Ja, und der Text, den sie da schreibt, das, das, das wirkt doch so ein bisschen, als ob sie sich dafür doch schon entschuldigt, dass sie, äh, dass sie das da nicht gemacht hat, sondern weil sie so wütend geworden ist. Hm? Also ob man wirklich wütend werden muss, um sich nicht nackt auszuziehen vom Priester und sich dann selbst zu schlagen.
2: Ja, Gehorsam ist ja da auch was Wichtiges, ne? Es kommt ja immer darauf an, auch wie welche Werte da vermittelt werden. Und äh, selbst, ein selbstbestimmtes Leben bei dem es halt nicht zu Grenzüberschreitungen kommt und äh, Ungehorsam und sowas, das gehört da wahrscheinlich nicht dazu. ne Die sind ja in ihrer Welt. Ich finde, das merkt man auch schon, wenn man selber vielleicht Teil eines Unternehmens ist oder einer Gruppe, da herrschen dann bestimmte Regeln und da ist es halt auch schwierig auszuscheren, selbst wenn sowas passiert. Und die hatten vielleicht auch keinen Ansprechpartner. Ich meine, wo sollen die, ich meinte das jetzt ernst, ne wo sollen die hingehen? Dann zu ihrer Familie wieder oder wo, wo sollen die hingehen? Also zu den Palotinern ja scheinbar nicht, weil die hätten ihnen ja eh nicht geglaubt. Also bei der Kirche hätten sie keinen Ansprechpartner gefunden. Wen denn? Tja. Wer hätte denn sich hinter sie gestellt
1: Und oder wäre, ihnen zugehört? War vermutlich dann das für so eine Nonne das komplette soziale Umfeld, ne? die Kirche.
2: Ja, und die Familie, also ich vermute, dass das so ist, da gab es ja jetzt keinen Sozialdienst oder irgendwelche Vertrauensfrauen, ne, wo man sich dann hinwenden konnte. Die, gibt, die werden ja jetzt erst, meistens pro forma vermutlich, eingerichtet. Stellen, an die man sich überhaupt wenden kann. Also ich würde die da in, Schu also in, in Schutz nehmen, dass die äh, nicht da zu dumm oder zu schwach waren, sondern dass die äh, das einfach aus dem System, in dem sie da waren, heraus nicht gut konnten.
1: Okay.
0: Ja, das vermute ich auch. Ich glaube, es hat sowas mit Einschüchterung zu tun und und mit so ähm, ja, so Gehorsam. Und wenn einem das so das Leben lang geprägt wird, dann stellt er sich auf so eine Stufe über die. Ne, der, er ist der Vater und dann lässt er die so runterbeten, dass er so der Mächtige ist. Und die müssen das dann sagen. Das ist wirklich so eine richtige Unterdrückung. Ne? Also ist, ist das nicht auch öfter so, dass so Leute, die so einen krassen, massenhaften ich nenne es jetzt einfach mal Missbrauch betreiben, dass sie auch so Übung darin haben, so mega autoritär zu wirken und durch Einschüchterung so einfach keinen Widerstand zu dulden. Er ist halt eine Person, die über denen steht. Und ich, also genau kenne ich diese. Ich, ich kenne das halt nicht, ne, aber. Ähm, also ich finde es schon echt gruselig. Ich finde es echt gruselig. Und ich will. Also den Opfern Vorwürfe zu machen, finde ich auch immer schwierig. Also ich glaube, vielleicht ist man auch in dem Moment so baff. Und was soll man denn dann machen? Also, ja, du sagst, dann können die einfach weggehen, aber einfach weggehen, ich meine, dann lassen die ihr ganzes Leben hinter sich, ne? Die wohnen da, die, also die essen da, die wo ja, wie, wohin gehen die denn dann, wenn die in den Wald oder also es ist wahrscheinlich nicht so einfach für, für die einfach wegzugehen, weil was verlieren die dann alles sozusagen wahrscheinlich, keine Ahnung. Also ich kann auch nur vermuten, wahrscheinlich wird das dem auch nicht gerecht, so ein bisschen armselig, aber also mich mich verblüfft das auch total so irgendwie.
1: Ja, ich sehe das natürlich genau wie ihr, oder natürlich nicht, aber ich sehe es auf jeden Fall genau wie ihr, dass man den Opfern da keinen Vorwurf machen, machen darf. Oder auch nicht, ist auch nicht angemessen hier. Ne, das wird den jahrzehntelang eingetrichtert und alles, was ihr sagt, stimmt. Naja, also die Taten sind natürlich alle verjährt. Jetzt, wo das rauskommt, der, der, der Täter selbst ist tot und wie wir in den zahlreichen Segmenten die wir zu dem Thema gemacht haben, ja auch schon festgestellt haben, immer mal wieder gegen Tote wird in Deutschland nicht ermittelt. Das heißt, die Kirche hat also keinerlei juristische Folgen zu fürchten. Und vielleicht, ich meine, ich habe jetzt über Adveniat gesprochen, über die Schönstadtbewegung, ich habe über die Sternsinger gesprochen. Es sieht so aus, als ob ich auch demnächst euch was zu Miserio erzählen kann. Und wie immer... Egal in welche Bereiche der Kirche man guckt, überall sexuelle Gewalt, überall jahrzehntelanger und gewohnheitsmäßiger Missbrauch, völlig indiscriminate, wie heißt das, äh, völlig völlig ganz über die Banken an Kindern, an Frauen oder Männern, in Klammern oft auch ungeklärten Alters, in Bistümern in Orden, in anderen kirchlichen Organisationen, die sie stolz vor sich hertragen. Und was Gutes ist, dass die Kirche es immer schlechter schafft, den Deckel da drauf zu halten. Allerdings dauert es natürlich in der Regel Jahrzehnte, manchmal viele Jahrzehnte, bis die Verbrechen dann ans Licht kommen und das ist für viele, für viele Opfer dann zu spät. Deren Leben ist dann ruiniert. Die müssen sich irgendwie selbst aus dem Sumpf ziehen und das ist irgendwie in der Regel auch zu spät, eigentlich fast immer zu spät, um die Täter der Verantwortung, zur Verantwortung zu ziehen. Ne? Und nach wie vor verzögert die Kirche Aufklärung nach Kräften. Zumindest bis zur Verjährung, lieber bis zum Tod der Täter werden, haben wir jetzt ja auch gesehen, ne? Akten manipuliert, Opfer ignoriert oder verhöhnt oder beschimpft. Und die Täter werden vom Bischöfen und manchmal sogar vom Vatikan beschützt. Und ich sage das jetzt nochmal. mal, ich sage das immer, die Leute, die uns schon lange zuhören, wahrscheinlich schon gelangweilt, aber ähm, viele Leute haben den Eindruck, ähm, dass, der dass der Massenmissbrauch irgendwie in der Vergangenheit liegt. Und Das ist natürlich auch ein Eindruck, den die Kirche erwecken will. Und dass äh, viele der bekannt werdenden Taten so alt sind und schon so lange her, wie heute auch, liegt hauptsächlich daran, dass die Kirche die Aufklärung jahrzehntelang Verzögert. Das war jetzt ja auch ein, quasi ein Zufall, dass es rausgekommen ist. Die, die Historikerin wollte ein Buch über jemand ganz anderen schreiben. Und ich kenne keine Anzeichen dafür, dass es den Massenmissbrauch nicht mehr gibt, dass da irgendwas in der Vergangenheit liegt und darum ist muss meines Erachtens auch die allererste Forderung sein, die müssen damit aufhören. Die müssen damit aufhören. Und wenn das geklärt ist, dann kümmern wir uns um die Aufklärung, um Entschädigung für die Opfer oder um die Verfolgung der Täter. Ich vermute mittlerweile, dass die Kirche das nicht aus eigener Kraft schafft, weil sie zu sehr durchseucht ist von Missbrauchstätern, offensichtlich ja auch in der Chefetage. Und wenn die Kirche wirklich den Massenmissbrauch beenden wollte, dann müsste sie sich quasi selbst abschaffen. Und ähm, das wäre natürlich der, der anständige Weg, aber das werden die Bischöfe aus Machtgeilheit niemals tun. Ja. Und darum finde ich, also als erstes muss die Bundesrepublik Deutschland kirchliche Einrichtungen wie Kindergärten, Kinderheime, Schullandheime und so weiter aus kirchlicher Trägerschaft in allgemeine Trägerschaft überführen. Und dann, da müssen wir gucken, ob wir die Bistümer unter Bundesverwaltung stellen müssen. Und dann auf diesem Weg strukturelle Änderungen durchdrücken. Ja, das wäre ja geil. Mhm. Ich meine, das kann nicht angehen, dass diese Leute weiter massenhaft Kinder missbrauchen oder auch Frauen oder Männer, egal. ja. Und dabei auch noch vom Staat bezahlt werden. Ja, das kann echt nicht angehen. Ja, Und vielleicht als Fazit vom Fazit, wenn ihr das nächste Mal für katholische Organisationen wie Adveniat oder die Sternsinger oder sonst wen spenden sollt, überlegt euch das gut. Und vielleicht noch wichtiger, man kann alle Eltern oder ich kann alle Eltern nur warnen, gebt eure Kinder nicht diesen Leuten. Lasst eure Kinder nicht mit einem Priester allein. Auch wenn es irgendwie so harmlose Ge Gelegenheiten sind, in Anführungsstrichen, die wissen genau, die haben über Jahrzehnte gelernt, wie man Kinder gefügig macht, wie man Abhängige gefügig macht. Das sind ja jahrzehntelange Karrieren als Kinderficker, die die Leute haben.